0: Τα Σπάτα είναι ένα χωριό που ξεκουράζεται στην έφορη πεδιάδα των Μεσογείων περίπου 30 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Φαίνεται πως τα πράγματα είναι πάντα ήρεμα εδώ. Πως τίποτα παράξενο δεν συμβαίνει. Όμως οι κάτοικοι της περιοχής ξέρουν καλύτερα. Γιατί γνωρίζουν όσα γίνονται όταν πέφτει το σκοτάδι. Ακούτε το The Mystic. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με μυστηριώδη φαινόμενα που έχουν λάβει χώρα στα σπάτα και έχουν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο ή οι κάτοικοι συζητούν μεταξύ τους. Γιατί επέλεξα το θέμα αυτό? Επειδή τα σπάτα είναι το μέρος που μεγάλωσα. Αποφάσισα λοιπόν να αφιερώσω δύο επεισόδια στις ιστορίες που έχω διαβάσει ή που έχω ακούσει από φίλου. Γείτονε και γνωστού και αφορούν την ευρύτερη περιοχή στην οποία έζησα για περισσότερα από 20 χρόνια. Μια και στο τελευταίο επεισόδιο είχαμε θέμα σχετικό με τα UFO λέω να ξεκινήσω με τέτοιου είδους φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή. Η αλήθεια είναι πως λόγω της λειτουργίας του αεροδρομίου σε πολύ μικρή απόσταση από την πόλη συχνά υπάρχουν φώτα στον ουρανό. Γενικά υπάρχει διαρκώς ένα κίνηση από και προς τον αερολιμένα Αθηνών. Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί πως στην Αρτέμιδα την παραλιακή πόλη που γειτονεύει με τα σπάτα για πολλά χρόνια τα νυχτερινά μαγαζιά λειτουργούσαν προβολείς Μεγάλη έντασης, οι οποίοι ήταν στραμμένοι προς τον ουρανό. Επομένως, είναι εύκολο να αποδώσει κανείς όποιες θεάσεις αγνώστου ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων προκύπτουν σε αεροσκάφη ή σε επίγιους προβολής. Δυστυχώς, δεν πιστεύω στην εξωγήινη προέλευση των UFO. Παρόλα αυτά, λατρεύω την αισθητική του θέματος. Έτσι, μια και το σημερινό podcast είναι πιο προσωπικό, θα σα αφηγηθώ ένα περιστατικό στο οποίο υπήρξα αυτόπτης μάρτυρας. Μολονότι δεν πιστεύω πως το φαινόμενο που βιώσαμε, η οικογένειά μου και οι γειτονές μας ήταν μεταφυσικού χαρακτήρα, η θύμιση του και μόνο μου προκαλεί ακόμα και τώρα ανατριχύλα. Ήταν μέσα του φθινοπόρου του 2006 που σημαίνει πω ήμουν σχεδόν 12 ετών. Βρισκόμουν στο σαλόνι του σπιτιού μου και έπαιζα βιντεοπαιχνίδια. Στην πραγματικότητα περίμενα να ξεκινήσει η αγαπημένη μου εκπομπή. Οι πύλες του ανεξήγητου. Πρέπει να ήταν γύρω στις 10 το βράδυ. Όσο εγώ είχα καταλάβει την τηλεόραση, οι γονείς μου κάθονταν στο μπαλκόνι. Το πατρικό μου είναι μία μονοκατοικία χτισμένη σε έναν λόφο μεταξύ αγρών. Ελάχιστα σπίτια υπήρχαν γύρω εκείνη την εποχή. Τότε ήμασταν ακόμα σχετικά λίγοι οι μόνιμοι κάτοικοι και μικρή η γειτονιά. Σκεφτείτε πως σε πολύ μικρή απόσταση από το σπίτι μου, ο λόφος ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου καλυμμένο από πεύκα. Καταλαβαίνετε την ερημιά! αλλά και την ησυχία που επικρατούσε. Ενώ λοιπόν έπαιζα, η μητέρα μου μπήκε στο σαλόνι εμφανώς αναστατωμένη και μου ζήτησε να βγω κι εγώ στο μπαλκόνι. Μου είπε πως ήθελε οπωσδήποτε να δω κάτι και έτσι την ακολούθησα. Αφού περάσαμε έξω, εκείνη και ο πατέρας μου γύρισαν και μου έδειξαν προς τον συνεφιασμένο ουρανό. Εκεί όπου τίποτα δεν έμοιαζε να βγάζει νόημα. Πάνω από τα σύννεφα κινούνταν με ηλικιώδη ταχύτητα τρεις φωτεινοί δίσκοι. Άλλαζαν μεταξύ τους θέσεις, απομακρύνονταν ο ένας από τον άλλον ή πλησίαζαν απότομα. Προφανώς οι τρεις μας κοιτούσαν τα φώτα αποσβολωμένοι. Δεν ήμασταν όμως οι μόνοι γιατί και σε κοντινό σπίτι οι γείτονες στέκονταν έξω και κοιτούσαν προς τον ουρανό. Εκείνο που μας πέρασε αμέσως από το μυαλό ήταν πω τα φώτα προέρχονταν από τους προβολείς των νυχτερινών μαγαζιών που βρίσκονταν στην παραλία. Παρόλα αυτά δεν φαινόταν να υπάρχει κάποια φωτεινή δέσμη από τη γη προς τα σύννεφα ώστε να δικαιολογείται αυτή η εξήγηση. Οι πηγή του φωτός βρισκόταν πιθανότατα πάνω από τα σύννεφα. Παρατηρούσαμε το φαινόμενο για περισσότερα από δέκα λεπτά. Βλέποντάς το να συνεχίζεται για τόσο μεγάλο διάστημα, αποφασίσαμε να κλειστούμε στο σπίτι. Ομολογώ πως είχαμε όλοι τρομαξεί. Και ναι, πιθανότατα ήταν κάποιο φυσικό φαινόμενο. Δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα μπορούσε να είναι κάποιο αεροσκάφος φτιαγμένο από ανθρώπους». Μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταλήξει στο τι ακριβώς ήταν αυτό που είδαμε εκείνο το βράδυ. Πάντως αποκλείεται να ήταν εξωγήινη. Μάλλον. Μία από τις πιο διάσημες ιστορίες που λέγονται στην περιοχή είναι εκείνη της γριάς φαντάσματος. Η μορφή λέγεται πως είναι μαυροτημένη με έναν ίσκιο στη θέση του κεφαλιού της. Το μόνο που ξεχωρίζει από το πρόσωπό της είναι ένα ζευγάρι πυροκόκκινα μάτια. Σύμφωνα με την ιστορία αυτή, το στοιχείο παραμονεύει στον κεντρικότερο δρόμο της πόλης αργά το βράδυ και προσεγγίζει τα διερχόμενα οχήματα. Το φάντασμα είτε προσπαθεί να σταματήσει τα οχήματα πλησιάζοντας τον οδηγό, είτε πέφτει στο παρμπρίζ ενώ τα αμάξια κινούνται. Οφείλω να κάνω μερικές διευκρινήσει για τον δρόμο όπου λένε πώς εμφανίζεται το φάντασμα. Πρόκειται για την επαρχιακή οδό Πέανίας Αρτέμιδας. Συγκεκριμένα μιλάμε για το τμήμα περίπου 10 χιλιόμετρων που συνδέει τα σπάτα με την παραλία της Αρτέμιδας, η οποία είναι γνωστή και ως Λούτσα. Ο δρόμος αυτός για πολλά χρόνια φωτιζόταν ελάχιστα και είχε και από τις δυο μεριές του φυτρωμένους πανύψηλους ευκάλυπτους. Τα δέντρα σχημάτιζαν μάλιστα επιβλητικές αψίδες, γέρνοντας και συναντώντας το ένα το άλλο ψηλά πάνω από το δρόμο. Όπως καταλαβαίνετε, επρόκειτο για μια πολύ ατμοσφαιρική διαδρομή. Δυστυχώς όμως ήταν και ένας δρόμος ιδιαίτερα επικίνδυνος. Αν και δεν μπόρεσα να βρω ακριβή στοιχεία, οι ντόπιοι λένε πως μέχρι το 2005 περισσότεροι από 80 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους από τροχαία ατυχήματα στον δρόμο αυτό. Το ξέρω πως ακούγεται μακάβριο, όμως φανταστείτε πως... Οδηγώντας στην επαρχιακή οδό θα συναντήσετε πολλά εκκλησάκια μένα στην άκρη του δρόμου από του συγγενείς των νεκρών. Την αφήγηση που ακολουθεί την εντόπισα στο διαδίκτυο. Επέλεξα να σας τη μεταφέρω διότι σε μεγάλο βαθμό συνοψίζει όλα όσα λέγονται για το συγκεκριμένο στοιχειό. Στη διασταύρωση που υπάρχει πριν μπούμε στο κέντρο των σπάτων, μας έπιασε κόκκινο φανάρι και περιμέναμε. Ήμασταν το μοναδικό αμάξι στο φανάρι. Ξαφνικά παρατηρούμε πως στο απέναντι πεζοδρόμιο, από τη μεριά του οδηγού, στα σκοτάδια, καθόταν μια γριά. Άρχισε να πλησιάζει στην μεριά του οδηγού. Αυτό που φάνηκε ήταν ότι η γριά, Περπατούσε λες και είχε μεθύσει και αυτό που μαστρόμαξε τρόμαξε ήταν ότι είχε έντονα λαμπερά μάτια που μάλιστα είχαν την αίσθηση του κόκκινου χρώματος. Λίγο πριν έρθει στην πόρτα του οδηγού ανάβει πράσινο φανάρι και ξεκινάμε. Είναι τη στιγμή που η γριά σκοντάφτει και πέφτει κατά πίσω από τα μάξι μα που είχε μόλι φύγει. Όμως αυτό που διαπιστώνουμε ξαφνικά είναι ότι από πίσω και σε κοντινή απόσταση έρχεται ένα μάξι και μάλλον δεν είχε αντιληφθεί τη γριά που είχε πέσει στη μέση του δρόμου. Γιατί στο σημείο αυτό ο φωτισμός ήταν κακός. Τότε κάνουμε επιτόπου αναστροφή για να προλάβουμε τον οδηγό που ερχόταν και να του κάνουμε σήμα με τα φώτα για να μην πατήσει τη γριά. Και τότε μένουμε έκπληκτοι γιατί η γριά είχε εξαφανιστεί. Το αμάξι πέρασε κανονικά. Η γριά άφαντη. Το παράξενο ήταν πως η γριά ίσα που περπατούσε και δεν θα μπορούσε να κινηθεί γρήγορα και να απομακρυνθεί. Τότε μας έπιασε μια τρεμούλα και φύγαμε από το σημείο πολύ γρήγορα. Βέβαια, Πριν, κοιτάξαμε μήπω και είναι κάπου γύρω μας, γιατί δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε από την αρχή πως δεν ήταν άνθρωπος, αλλά κάτι άλλο. Και δυστυχώς, το γεγονός το είδαμε όλοι στο αμάξι, χωρίς να υπάρχει καμία διαφορά στην περιγραφή. Τέλος, πρέπει να πω πως το περιστατικό συνέβη στη μία η ώρα το βράδυ. Περίεργο πράγμα, μια γριαμόνη, τέτοια μόνη τετοια ωρα είναι αρκετοί όσοι συνδέουν το φάντασμα με τα ατυχήματα. Δεν θα το υποστήριζα σε καμία περίπτωση αυτό. Όπως ανέφερα και νωρίτερα, στην Αρτέμιδα υπάρχουν πολλά νυχτερινά μαγαζιά. Είναι ίσως λογικό να υπάρχει αυξημένος αριθμός τροχαίων στον συγκεκριμένο δρόμο, ιδιαίτερα εφόσον ήταν όχι μόνο παλιό αλλά και κακοφωτισμένος. Η αλήθεια είναι πως από το 2009 που η επαρχιακή οδός διαπλατήνθηκε και φωτίστηκε και τα δέντρα κόπηκαν, τα δυστυχήματα έγιναν λιγότερο συχνά. Πάντως, έχω χρόνια να ακούσω αυτή την ιστορία. Εν τέλει, ίσως τα τροχαία να ήταν μία αφορμή για τη διαιώνηση του μύθου από τους ντόπιου. Είναι πιθανό τώρα που ο δρόμος έγινε ευτυχώς ασφαλέστερος ο θρύλος του στοιχείου να σβήσει και να ξεχαστεί σω πάλι το στοιχείο βρει κάποιον τρόπο για να κρατηθεί ζωντανό στη μνήμη των κατοίκων της περιοχής. Μία από τις ιστορίες που διάβασα σχετικά πρόσφατα αφορά τη σφίγγα της ελληνικής μυθολογίας. Σύμφωνα με μία αφήγηση που αναπαράγεται από διάφορες ιστοσελίδες και προέρχεται πιθανότατα από το τεύχος 9 του γνωστού περιοδικού τρίτο μάτι, η σφίγγα έχει εμφανιστεί τουλάχιστον δύο φορές στην περιοχή. Η πρώτη εμφάνιση του μυθικού πλάσματος έγινε μερικά χρόνια πριν την κατασκευή του αεροδρομίου στα Σπάτα. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι τη σφίγγα είδαν ένας κτηματίας και οι εργάτες του ολοκληρώνοντας την εργασία τους στον αγρό. Ο ήλιος έδιε και οι άνδρες γευμάτιζαν όταν ένα ουριαχτό τάραξε την ηρεμία του δειλινού. Όπως διηγήθηκε ο κτηματίας η κραυγή ακούστηκε λες και σφάζονταν ταυτόχρονα χίλιοι άνθρωποι. Κοιτάζοντας προς τον ουρανό, οι άνδρες είδαν μια τεράστια φιγούρα να πετά και να σκεπάζει τον ήλιο. Όλοι τους πρόλαβαν να διακρίνουν πως το γιγαντός ο είχε σώμα πουλιού και κεφάλι γυναίκας. Ο κτηματίας άρπαξε την καραμπίνα του για να του φεκίσει το πλάσμα, αλλά δεν πρόφτασε να το στοχεύσει. Η σφίγγα κατόρθωσε να διαφύγει πετώντας με κατεύθυνση τον ημιτό. Γράφεται πως το μυθικό πλάσμα συνάντησε άλλη στιγμή ένας ιερομόναχος καθώς τριγυρνούσε στα χωράφια της περιοχής. Και κίνος είπε πως η Σφίγγα είχε πρόσωπο όμορφης γυναίκας και φτερά σαν των πουλιών. Ο άνδρας προσπάθησε να δελεάσει το τέρας με ένα κομμάτι ψωμί, μα αυτό έφυγε πετώντας χωρίς να τον πειράξει. Η αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή έχει φέρει στο φως ορισμένα σπουδαία ευρήματα. Σημαντικότερο από αυτά ήταν μια εντυχισμένη Ακρόπολη κτισμένη στα τέλη της νεολυθικής εποχής. Κατά τη γνώμη ορισμένων αρχαιολόγων, η Ακρόπολη αυτή είναι ένα από τα σπουδαιότερα προϊστορικά μνημεία του Αιγαιακού πολιτισμού. ο Λόφος Ζαγάνη, στον οποίο βρισκόταν η Ακρόπολη, ισοπεδώθηκε με δυναμίτη, καθώς θεωρήθηκε πως το ύψος του θα εμπόδιζε το πέρασμα των αεροπλάνων την περίοδο που κτιζόταν ο αερολιμένας Αθηνών. Τα ευρήματα του Λόφου μεταφέρθηκαν σε ένα ειδικό μουσείο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ανασκαφές όμως γίνονταν στην περιοχή περίπου από το 1880. Ένα από τα πρώτα αρχαιολογικά ευρήματα με προέλευση τα σπάτα κατέληξε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου και εκτίθεται τουλάχιστον από το 1890. Πρόκειται για το μαρμάρινο άγαλμα μιας φίγγας, κατασκευασμένο τον 6ο αιώνα. Η σφίγγα των σπάτων εμφανίζεται στο περιοδικό Τρίτο Μάτι, αν δεν πέφτω τραγικά έξω, στα τέλη του 1991, περίπου έναν αιώνα δηλαδή, μετά τη δημόσια έκθεσή της στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Αναρωτιέμαι λοιπόν, υπήρξε πράγματι η μαρτυρία του κτηματία. Έγινε δηλαδή όντως έρευνα από την πλευρά του αρθρογράφου. Ή μήπως η μηπω η είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη με αφορμή του αρχαιολογικό έβριμα. Όπως σε πολλά μέρη έτσι και στα σπάτα υπάρχουν και ιστορίες με δαιμόνια και μαγεία. Πολύ γνωστοί είναι εκείνη του μαγεμένου ή στοιχειωμένου πηγαδιού. Πρόκειται για ένα πηγάδι που έχει από το 1980 σφραγιστεί διότι όπως λέγεται μάγευε τους ανθρώπους και εκείνοι έπεφταν μέσα και πνίγονταν. Κοντά σε ένα άλλο πηγάδι στην περιοχή Προκαλήσι όπου τώρα βρίσκεται το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος θρυλείται πως τα παλιά χρόνια ζούσαν λάμνιας και εξωτικά. Αυτά τα όντα Έκλεβαν τη μηλιά όποιου τα συναντούσε και καναντάλογα να αφινιάζουν. Άλλη γνωστή ιστορία είναι εκείνη των ζώων στοιχιών. Λεγόταν πως τύχαινε σε πολλούς πατανέου όταν πήγαιναν για κυνήγι να χτυπούν θυράματα που αντί να πληγωθούν γίνονταν στρόβιλι φωτιάς και ξαφανίζονταν. Συγκεκριμένα στο βιβλίο του Γεωργίου Χατζησοτηρίου «Τα λαογραφικά της μεσογεία Αττικής» Διαβάζουμε Στην περιοχή αυτή και ιδίως στον κεντρικό δρόμο εμφανίζονταν παλαιότερα διάφορα ζώα που άλλαζαν μορφή Δηλαδή έβγαινε παραδείγματος χάριν ένας κατζόχυρο που μεταμορφωνόταν σε μαύρο κόκορα ο κόκορας ύστερα σε σκυλί, το σκυλί σε κριάρι, το κριάρι σε βόδι Τις μεταβολές αυτέ τις είχαν δει πολλοί σπατανέοι Μερικοί μάλιστα είχαν αποπειραθεί να σκοτώσουν αυτά τα ζώα με τον ντουφέκι τους. Τότε όμως το ζώο γινόταν φωτιά και σηκωνόταν ψηλά σαν ανεμοστρόβιλος μέχρι να χαθεί. Τα ζώα που αλλάζουν μορφή πολύ συχνά στην ελληνική λαογραφία σχετίζονται με την παρουσία δαιμόνων. Σε παλαιότερες εποχές οι κάτοικοι της περιοχής πίστευαν και στη μαγεία. Στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου των Σπάτων βρίσκουμε το εξής. Λέγεται ότι στα Σπάτα υπήρχαν τέσσερις γυναίκες που έκαναν μάγια και όλοι τις απέφευγαν. Η συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Σπύρου Γεωργάκη ήταν τόπος μαγείας. Γι' αυτό οι μητέρες απέτρεπαν τα παιδιά τους να περνούν από εκεί τα μεσημέρια και τα μεσάνυχτα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό θέμα. Για να πω την αλήθεια, δεν περίμενα πως θα συνδυαζόταν τόσο όμορφα το λαογραφικό με το ανεξήγητο κομμάτι του επεισοδίου. Και η επόμενη εκπομπή θα κινηθεί στο ίδιο μήκο κύματος. Αν θέλετε, μπορείτε να μου στείλετε στα social τις δικές σας ιστορίες ή να μου προτείνετε περιοχές που εσείς θεωρείτε πως έχουν ενδιαφέροντα πράγματα να πουν. Σε άλλα νέα, πριν από μερικές μέρες, ηχογράφησα με τα παιδιά από το Sash Stories Podcast ένα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο που ίσως θέλετε να ακούσετε. Ο σύνδεσμος του καναλιού τους θα βρίσκεται στα σχόλια του podcast. Είναι το δεύτερο guest που κάνω και ομολογώ πως περάσαμε πολύ καλά με τον Θέμη και τον Θοδωρή. Εγγραφείτε στο κανάλι τους ώστε να ενημερωθείτε όταν βγει το επεισόδιο. Και αν έχει διαφύγει της αντίληψής σας, το πρώτο μου guest ήταν στο podcast The Conspiracy Club στο επεισόδιο 104. Θα είναι και αυτό στα σχόλια. Τα λέμε την επόμενη πέμπτη.